0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。没有哪种人生是是不值得过的。我觉得需要警惕的一点就是，我们用一个量化的标准和一个非常确切的这种标杆来衡量别人，衡量人这个群体
2: 。有的时候自杀。或者死，有的时候是最好的选择，但最好的选择不等于好选择，就是可能最好的选择仍然是个坏选择
1: 。然后他就回复说：“说你不要跟我谈什么天赋，不要谈什么运气。”你只需要一个 deadline 和一个不交稿就能打爆你的狗头的人，然后你就会被自己的才华吓到。<笑>死亡给了我们一个 deadline， 有一个这样的结稿日，然后我们在这个中间挣扎出一些意义，我们才会被自己的才华吓到
0: 。
2: 公共社会就是这样，就是不可能只有一种声音，不可能只有一种稳态。就是 OK， 我是让你不开心，但是这好像没什么。毕竟如果我不表达出来。我跟我的那些志趣相投的人没有办法凝结的话，那我们可能更不开心。你只是不开心，我们是叫活路，对吧？<音>不是一个人，就哪怕你是个悲观者，你浑身冒着紫光。哦，原来大家都有这个问题。哦，我不是一个怪物。哦，这个非常重要。
0: 这里是单音咖啡馆，大家好，我是荣谦。本周呢，我们延续上周的话题，和雪峰和曼尼继续围绕《生存还是毁灭》这本书来聊。这本书呢，现在也在各个电商平台上架了，是可以买得到的。如果你是刚开始听单音咖啡馆的朋友，你可以在苹果播客、喜马拉雅和网易云收听我们的节目。另外呢，也欢迎大家在收听节目的同时给我们留言。一个人从出生，然后到跟随社会的主流价值，然后到意识到去反思人生的意义到底是什么，然后一直到死亡。然后两位觉得问了一个特别难的问题啊，什么样的人生是有意义的？觉得我就是提了一个死亡问题也不太好，<笑>但是我觉得大部分人都会想过这个问题。嗯，<笑>其实我那天还问了一下 Siri。Siri， 真的真的，真的，我问 Siri， 我说 Siri 那个我没有问他人生是什么有什么意义，他回答不了。我问他的是那个你觉得活着有什么意义？然后 Siri 特别哲学，你先、嗯、你你是<的>对。如果大家那个问 Siri 啊，就是你多问几遍，他总会说，他说我现在没办法回答，就好像我很难剧透一个直播节目一样。
2: 嗯、<笑>他完全的预测了你的行为啊！大数据不是盖的
1: 。这<笑><笑>我也问过 Siri 这个问题。你们问的都是？是他不能死，因为他没有选择死，哦、所以他活
2: 着。所有区所语言的 Siri 的答案都是差不多的
1: 。我问的是汉语的。哦、不知道、啊，没有试过英语和其他语言。我,嗯、我觉得 Siri 很蛮哲
0: 学的啊、哦。嗯，我嗯。嗯你<笑>不同意好，好像有点不同意。嗯
2: ，就是解读嘛，这
0: 个。那你、你、你雪峰老师先说嘛，嗯、什么样的人生是有
2: 意义的？什么样的人生都挺有意义的，<笑>就是所谓我们都有光明的前途。<笑>我天天九九六打卡。<音>你天天这个失业没饭吃，然后他天天在医院里这个癌症终末期的放疗化疗，享受疼痛。我们都有光明的前途。<音>
0: 嗯、好暗黑。嗯
1: ，我看到那个新华词典，我小的时候就看新华词典后面的例句，嗯、就是李华在做店员，<笑>然后谁谁在。在公交车上面收收票，嗯、然后谁谁在糖果店称糖果，嗯、他们都有光,光明的未、呃、光明的前途。前途对然后觉得哇、哦，好治愈啊，我也可以有。嗯
2: 、其实都不容易，嗯、<笑>卖糖果哪那么容易？好，我们拉回来一点，就是如果以 Benita 在《生存还是毁灭》里面的提法，呃，对，说我们先来说一点好消息，就是我们人生还是有一点意义的啊。嗯、但是这个意义呢，嗯。就比如说，我给自己设定了一个目标，说：“哎，我今天要喝一个快乐水。”然后我喝到了，哎，我完成了这个目标，那我就像，呃，养成游戏，呃，打了一个卡一样，哎，实现了一点积分。但是它还可以再大一点。比如说，我有我的家人，一个人至少会有呃父母嘛，就是至少在某个人生阶段会有父母嘛。然后你会让你的父母因你的存在而更开心一点或者满足了他们的愿望。当然还有别的什么亲朋啊、同事啊，然后恋人啊，不啦不啦，你满足了他们，甚至子女。然后呢，大家其乐融融，这也是一种意义。甚至呢，你为更大的群体做了一些事情，比如说你的啊社区、你的时代，哦，这个就听起来就有点大，甚至你的物种。甚至所有的生物<笑>，这个我很难设想什么叫为所有生物做了贡献。但是全姐这么说吧，那你就有不同层面的意义。但是呢，我们会发现，第一呢，这个意义好像多数不是为自己啊。他有的时候是为自己，但是即便是为自己的时候，也要取决于评价，而评价这个东西不是从你自己凭空出来的。可能你是被从小调教出来的一个价值系统，而这甚至说是一定的，嗯嗯，或者呢，你就是直接接受了一个惯常的观念，然后你按照这些观念去为自己设定目标，也许它适合你，也许它不适合你，然后呢，这是你说我终于是为自己做了一点事，但它本质呢上呢是为别人给你施加的任务做了一点事，我在完成那个系统给我的任务。这个月不完成，下个月就换任务了。哦<笑>、oh, ，我实在是最近玩这种游戏太多，<笑>看出
1: 来了
2: 。另外一个呢，就是如果我们尺度放得足够大，刚才已经到了生物圈，对吧？但是如果这个尺度到了什么生态圈，甚至地球的、啊、对地球的这样的一个圈层，或者太阳系、宇宙，那大家有啥意义吗？好像宇宙也不缺我们这个发个火箭上去，这个反正都是太空的垃圾，最后<笑>。呃，就像那个，哎，我要提张博洋，就是宇宙这么大，我到底算个啥？所以还只能想想这个，呃，这个明天几点起，吃点啥这种问题。这就是我们那个，或者说你最好乐于接受的一种生存处境。嗯
1: ，因为谈到人生的意义，然后我个人是比较赞同，就是 Terry Eagleton 在《人生意义》这个书里得到的结论。然后这个也是非常能说服我的，就是人生意义不是对某个问题的解答，而是关乎某种方式的生活。他更愿意相信，就是这种人生的意义，它不是形而上的，而是一种伦理性的。就是我们不能脱离生活来谈人生的意义，相反，就是人生的意义使生命值得过。也就是说，人生意义让人生具有一种品质、一种深度、一种丰富性、一种强度。所以，在这个意义上来讲，人生意义就是人生本身。所以刚才雪萍老师说的是很对的，没有哪种人生是,是不值得过的。就是我觉得需要警惕的一点，就是我们用一个量化的标准和一个非常确切的这种标杆来衡量别人、衡量人这个群体。我们通常可能会说，啊，就是有益的人生什么样子的呢？比如说你达到了什么目标啊，有什么样的成就啊，或者赢得多少人的喜欢和关注啊，这种。但我觉得这种量化的目标是非常危险的，它最终会演变成什么样的人生才值得过这种社会达尔文主义的一种理念。但是其实，在我看来，我很同意雪中老师的观点，就是没有哪种人生是不值得过的，哪怕你很贫困潦倒、很落魄、疾病缠身，或者是被爱的人抛弃，或者是没有办法获得主流价值的认可，这所有的人生都是值得过一过的。然后下面就是想。开一个新的维度，就是说，我们不管怎么样，都要相信人生是值得过的。我在开头的时候也讲过，就是写《斯通纳》的那个作者约翰·威廉斯，他写另一部作品叫《奥古斯都》，就是这个主角布大维，他本来想成为一个学者的，他的人生目标本来是一个学者的，但是因为他的舅公凯撒呢遇到遇刺身亡之后，他就不得不扛起这个重任，就是踏入了这种。政治的命途，所以他就假装去联合，联合那些谋杀的人，然后跟昔日的好朋友变成了敌人。然后他的目的就是为了让卷入这种派系斗争的罗马重新和平嘛。然后当时他的女儿，他特别特别爱的一个女儿，就是尤利亚，他参与了这个叛乱，就是他反叛自己的父亲。然后当时呢，他想要，他甚至那个女儿要置他于死地，所以他要去处置这件事情，公正和情感这两件事中间，他决定先把女儿放逐出去。然后当时他要这个奥古斯都，他前往广场为自己亲生的女儿就是定罪的时候，他遇到了一个旧时的好朋友。然后那个那个人就在人群当中喊他的名字，喊他的小名。然后奥古斯都就认出了这个他昔日的好朋友。然后他那个人问他说：“岁月待你仁慈吗？”然后他说：“他说我为罗马带来了自由，但是我自己却无福消受，就没有办法享受到这种自由了。”然后那个人就问他说：“就您的权威，您拯救这个罗马，您建造的这个罗马，值得你付出一切吗？”嗯、然后这个时候，嗯，奥古斯都的回答是：“我得相信是值得的。我们两个都得相信是值得的。也就是说，不管人生怎么样，不管他意是什么，不管你认为。”你怎么样评价别人的人生意义是什么？就是、人生都至少我们要相信他是值得一过的，所以他也算是一个在很灰暗的里面的一道光
0: 吧。就是我们都要相信他是值得过的。我觉得贺老师介绍的啊，都是他主观选择的，他们也是这么觉得的，他就选择说就是这么多的<笑>嗯，那其嗯嗯，你接着说啊，什么玩意你接着说。嗯、
1: 这个
2: 唱反调的时刻终于到了啊！嗯。<笑>嗯哎，吴大维，吴大维，如果知道自己开启了后面这个子子孙孙杀来杀去的历史，我不知道他会作何感想。嗯，值得，人生的值得，就是这个事情，还是看我们要以怎样的一个语境来去解读这个句子。就是说，每个人的人生都值得，这当然也等于每个人的人生都同样值得，嗯、同样值得也等于同样不值得。
1: 哇，嗯、这就深奥了。
2: 所以呢，就是对我们已经活着的人来说呢，我们有很多的理由，就是把这个人生进行下去。这个我们也许一会儿会讲到，就是你很难不进行下去。那这个时候呢 ，OK， 我找点理由说它值得，或者说它不值得。就是如果值得能够更支撑你，和不值得能够更支撑你，哪个管用你都可以用。什么人间不值得？于是呢，我就可以放轻松去做很多事情，那也不错。嗯你如果说人间很值得，那我可以去做一些事情，然后最后再产生一些不坏的结果，那也不错。但是对于还没有来到这个世界上的人呢，当然他们也决定不了，这个决定权不在他们手里。是我们作为一个现代人要担当自己选的路，跪着也要爬完。但是。那些没来到世界上的人，不是他们爬到这个自己爬到这个世界上来的。对，所以这个时候我们要怎么样去做决断的，这个真的可以好好想一想
0: 。对，就其实我读这本书，然后就觉得作者有一个观点特别的新，我之前没有看到过，就是他讲说生命意义隶属于一个新的词叫生命质量。然后呢，一个有生命质量的人。在别人看来未必就有多大意义，然后呢，一个自己觉得自己没有呃这个生命没多大意义的人，在别人看来就特别的有意义，就是他有一个主观的意义和一个客观的意义在。卡夫卡觉得自己人生贼没意义，嗯，嗯但其实我们都知道他
2: ，但是因为我们比他生的晚，你、嗯、事后诸葛亮是很好当啊，嗯嗯、呃，卡夫卡，我印象中他是卖保险吧。不知道呢，也许现在来做一个成功的这个保险经理人也挺带劲的，还可以买个
1: 好车开开
2: 。<笑>有不同的维度嘛，它首先有一个相对客观的标准，
1: 对
0: ，就是
2: 所谓相对客观，可能就是它跨时空的那种健壮性更好，可能在更多的时空里面，更广泛的评价、嗯、都会觉得它更 OK。比如说，比如说爱因斯坦，嗯，啊，做了那么了不得的发现，而且渐渐的有了越来越多的现实性应用，嗯，拓展了。嗯人类的视野 o 肯定只是人类意义的。呃，那我们可以说他有很多的意义。但如果他本人活着的时候，如果一点都不开心，嗯、他想，宁愿没活过这一生。那不知道呢。<笑>然后还有就是，就是、比如说爱因斯坦那种判断是正确还是错误的。如果他真的跟我们掌握的信息不一样，他掌握的信息让他能够足够做出比我们更正确的判断，也许就是他是对的。
0: 嗯，人对自身幸福程度的评估受什么影响？雪峰老师讲一讲呗
2: 。你要看谁来评价，然后你依托于什么样的那个呃标准，然后以及你所追求的幸福到底是出于什
1: 么？你幸福或者不幸福，不取决于任何外在的事情，嗯、就是我觉得他一个人感知到的幸福，只取决于他自身。嗯就是他的个性是怎么样的，他的精神是不是丰富，或者他从刚才说到的，就是从苦难和艰难当中复原的能力是什么样的？那些外在的，我们之前可能会评价到的，比如说，呃，地位啊、财富啊，还有名声什么的，这些都是我觉得是微不足道的变量。就是幸福，他是感受的话，就是苏本华晚年写的那个人生的智慧里面也提到了，就是他说幸福见是感受，那么这种。决定这种幸福的感觉的，必然是人们对事物的感知能力和他们感知这种感觉的强弱程度决定的。因为，因为我们也看过很多很有钱的人，我们都很羡慕有钱的人，但是其实好多有钱的人，他们过得并不好，他们觉得腰缠万贯，但是空虚寂寞，可能已经达到了那个财富的目标之后。他考虑的事情跟我们就不一样了。然后我们也会见过那种活得很惨的，可能就是食不果腹、衣不蔽体的人，他每天都挺开心的。然后也见过那种就是可能取得了很多很多的成就，我们平时都达不到的成就的那种人，但是他们会经历精神上的危机，很多人都是这样的。然后也有也会见到那种虽然一事无成，但是每天都很快乐的人。然后会看过那种年轻人，就是他们好像前途一片大好，比如说就是名校毕业啊，或者怎么样，但他们就是不开心。可是也有一些他马上就要面对死亡这件事情的老人，他们每天都过活得挺坦荡的。就是说，我们在评价幸福的本质是什么？就是说，他最长久和最根本的一点，就是说他的内在是不是丰富？就如果他的内在足够丰富，然后可以抵御那种因为。就是欲望填不满，因为欲求不满而产生的痛苦。然后就像刚才雪峰老师说的，两个极端，一个是无聊，一个是痛苦。他能抵御这种欲求欲求不满导致的痛苦，然后又能又能去抵御那种因为太过剩而导致的无聊。这样的人，太，我觉得他必然是幸福的，跟他外在的没有啥关系
2: 。我提一个哲学爱好者的疑问。如果有一个听众听了这个节目以后，然后本来他不是像贺老师这样想，然后听了以后就，得哎有道理，我要这样想，嗯，那他的幸福到底是取决于他自己，还是取决于你了呢？<笑>就是我们很难设想一个纯而又纯的个人，就是他他没有办法不生活在一个调教与被调教的环境里吧。
1: 但我觉得，像我的话，我不会因为别人说了这样的话，我就感觉到幸福。嗯、你
2: 可能不会一次因为这样，但是对，对<笑>不知道呢。而且，就像我们最早也说过的，嗯、就它取决于一个，你觉得自己不幸福这个事情，到底是离客观更近还是离客观更远？但我觉得刚才的那个结问，其实是我想说的关键的东西吧，嗯、就是对那样的一个处境下面，嗯、其实。真的想追求那种完全的依乎本心，这个事情其实是过于简单化的吧？对，是哪来的本心这种事情？基于此呢，那所有对幸福的评价，其实也许挺难受自己控制的吧？因为你不是一个你控制全世界的这样的一个呃一个处境的
0: 。那认认知的问题呢
2: ？类似吧，就是没有人的认知是凭空掉下来的。
1: 嗯，但我觉得一个人也不需要控制别<对>控制什么事情，在他的掌握之中，他才会感到幸福。那这个意义上，
2: 其实就对感到幸福，可能就是
1: 一个、嗯啊啊、对。但我们谈的就是感到幸福，不然的话，幸福就是一个客观的标准。对
2: ，感到幸福跟幸福，幸福不一定是客观的，但是他也不一定等
1: 于感到幸福。嗯是不等于，但我们总要找一个，<笑>总要找一个标准来谈论它。就是当我们谈到幸福的时候，谈到的应该是感受，不然别人怎么样判断其他的人幸福，只能他自己。来。这个就好像我
2: 们最开始说的那个爱及的努力的问题、嗯、就是，主要是这些话题真的有点复杂。嗯、这个价值相对主义到底是合理还是不合理？嗯、因为其实都有很多的理由可以去支持。是，
1: 然后他是他又是自己可以。反复说的，就是还是自圆的，从外面没有办法破的。哲学话题就是这样
2: 。嗯、其实我们今天还是应该多聊点吃点什么
0: 。我在看这本书的时候，呃，不知道看到哪儿，然后突然想到了一个问题。这个问题是，就是如果一个人觉得自己的生命没有意义，其他人也觉得他没有意义，那这个人可以自杀了吗
2: ？那这要看可以是什么可以了。就是你如果说他是一个权利的话，那当然啥时候都可以，对吧？嗯嗯<音>，就是自己的生命自己把握嘛。但是你如果从另外的意义上来说，这个可以是不是应当，或者是不是推荐？嗯，那就有不同的判断。一般来说，社会好像极少看到有社会是鼓励自杀，顶多是宽容自杀。像日本那种风气下，已经是很宽容自杀，或者像允许自主安乐死和协助安乐死的那些国家，其实是已经很宽容了。但即便是这样的话，我们好像很少看到有鼓励自杀的一个呃文化范畴。这可能是因为呢，呃，因为它有社会影响嘛。大家都希望自己的生活的那种美满、幸福、阳光灿烂、充满前途跟光明的奔头的东西不要被戳破。如果时不常的有人就搞自杀的话，可能就会影响我的心情。呵
1: 呵嗯
2: 、这是一个挺就是。挺功利的一个想法，当然他还有一些切实的影响，就比如说亲朋好友，他真的对你就是跟你有切实的关系，很在乎你的。然后你你在那里他就高兴，不管你咋样，或者说你如果过得不好，他会帮帮你，对吧？但是你消失了，一个人从一个网络中消失，就等于这个网络要重组甚至消失掉。那每个人都会，就自己的虚拟人生就会改变甚至消失掉一部分。这当然是不是所有人都愿意见到的，这、就是一个，嗯，你不管叫它是一个保守的方面，还是一个温情的方面吧。那还有一个方面呢，就是最近看一些文艺作品，叫复仇嘛，他一定不能死，他一定要等着我去把他杀。<笑>就是如果你觉得没意义，而且我也想消灭他，他不能自己死
0: 。<笑>这
2: 个叫做看着你活得不开心，对我很有意义啊。嗯，所以就是像对自杀这种事情，呢，可能会有这样的一些就是外在的看法。至于自己呢，当然就是涉及到你怎样衡量自己的生命，你有可能衡量错误了。这个这个思路会对我们来说是贯彻始终的，就是你的衡量是不是是是正确与否，就是我们粗略的说正确与否和你的衡量是悲观乐观与否，这个是两个维度嘛。嗯，可能他很悲观，他觉得就应该自杀，但是有可能这个判断也是正确的。这个情况也是有的。嗯，我们知道老舍是这个跳湖死的嘛？他在跳湖之前也就是遭了很大的那种屈辱吧，等于他是在六六六年吧，我印象中。然后他死了。跟他同年代的人呢，有一个叫陆志维的一个学者，没有死。到了七，我记得不太准，但、呃、好像是七五年前后他再死。嗯，那我们可以比较一下这两个人的经历，判断怎么样？老舍当然就是死了就死了啊，我们缅怀他。陆志韦是个什么样的人呢？他是他本来是一个心理学家，他的导师是威廉詹姆士。如果熟悉哲学跟心理学的读者呢，可能会了解这个人是一个相当相当了不起的人。然后陆志韦跟他在美国学完了心理学以后呢，回了中国就搞心实验心理学，嗯、呃，成绩也是非常好的。但是后来就打仗了嘛，这个抗日战争了。最开始呢，他还坚守北京，因为他是燕大燕京大学的校长。他说：“我不能跑啊，这个我这这一摊要有人管。”最后他还在日本的那个宪兵监狱还蹲过，因为他们说日本的宪日本方面就说：“你是这个当地的名流啊，这个呃，这样你这样的一个阶层要该跟我们团结，跟我们亲善。”他当时不同意啊，蛮有气节的一个先生，那就把他关了。他关了以后呢？也没有太多的办法，就毕竟是想团结嘛，你把他杀了也没什么意义。那最后反正也出来了，然后好像也去了西南联大嘛，但是呢就没有设备了，他就搞不了实验心理学了，然后他就一头扎进了语文学跟语言学，也取得了非常好的成绩，就是一种凭空转行，然后两人都报的一个非常厉害的学生。后来呢就是。和平解放北平的时候，他也是第一批出去迎接共产党的这样的一批名流吧，等于，嗯，然后后来五二年不就院系重组吗？然后，他好像还是接任了重组以后的北大的校长，啊，还是说调动到了社科院怎么样？就总之还是在那个科研的这样的一个领域，然后继续的发光发热，然后。汉语拼音的制定呢，当然他不是主力，但是他也做了一些，应该是顾问方面的工作。就是他就是一个跟赵元任差不多 level 的一个学者。嗯，但是呢，后来就是我们知道六六年以后发生了什么，嗯，然后他就各种住牛棚，然后劳动改造，然后到最后就是精神就不太好了，嗯，然后就自我意识也不是很清楚，然后也无法自理。后来就在不确定是七三还是七五，反正这段时间里面，他跟他的夫人就先后的就去世了，在那样的一个眼看就见到光明的时刻，那如果他像老舍一样，六六年的时候就看清了形式，或者说呃有了一个运气，那他就六六年的时候就去世了，是不是可能就更幸福一点？啊？他自己怎么衡量我们不知道，但是我们可以自己来去衡量这个事情。就是在有的时候，如果你有一个对自己生命的自主权，我选择继续它还是不继续它，比没有这样的一个自主权，肯定是要，嗯，有可能追求到一个更合理的结果吧。就包括有的人在癌症晚期的时候非常的疼，以前我在豆瓣上看到一个呃网友就写他。的家人还痛得不得了，想跳窗，然后被他们家里别的人救下来了。但是你又没有办法帮到他，你给他吗啡或者怎么样，也解着解决不了实质性的问题。那在一个，我们这个有这样道德压力，跟没有辅助安乐死的法律支持的这样的一个环境下，那这个人的处境，哎，好像就是少了一个必要的、合理的选择。嗯。
1: 我挺、嗯、同意雪峰老师说的这个，因为就是我们一般谈到自杀的时候，就会有一种说法是觉得自杀好，自杀的人好懦弱，说你连活着都不怕，为什么还怕死呢？但是这种我觉得是有问题的，就是说他假定了活着经历的困难比决定去死这件事难，但是其实。呃，就以前我会经常在豆瓣上收到那种私信或者豆友，然后就是说他可能不想活了或者怎么样，然后、嗯啊、我经常会劝他们说活着就会有好事发生，但是这个劝也不一定真的会有好事发生，而且选择自杀的人也不是说认为以后就没有好事了，而是我觉得对于大多数自杀的人来说，他们不是不相信以后生活会改善起来会变好。而是说，即使以后会变好，他在中间经历的那种痛苦和忍受的这种折磨，是他们不暂时不能承受的。所以，我们就是不能说一个选择自杀的人就是非理性的，然后去去谴责他，说你为什么这样选择？你难道不去为自己的家人着想，不为各种各样的人着想？所以我就是认为，我们应该给自杀者以道德道德上的自由。然后，其实我们年轻的时候都会有这种我称之为青春期式的死亡想象，就是说，我们想要，比如说被老师骂了，或者被家人批评了，然后我们就想说，我死给你看，就是好像那种想象是在说我死了之后你后悔，因为你做出的事后悔，我能看见一样。但实际上，死就是毁灭掉所有，就是你看不到这个事实。但是我们青春期的时候总会想象别人是看得到的。然后有一个奥地利，呃，奥地利的。犹太极的这个犹太人，一个哲学家叫让·埃默里，然后他写过一本讨论自杀的书，叫《独自迈向生命的尽头》。他在他这个他这人的一生呢，就是特别的波折。他以前流亡过，因为犹太人的身份，然后进过战俘营，呃，应该还是参加过抵抗运动，所以进的战俘营。然后后来又被送到奥斯维辛，就是经历了非人一样的苦难。然后他在写完这本书之后的两年，他选择了自杀。等于说，他这本书记录下了他作为一个要决定要不要自杀的人，全程了他的想法。他不是从外人的角度来想，他是他是从自杀者本身的角度来想。他有一个论断，就是说，刚才赵老师也说过了，就是他说他建议大家不要用自杀这个词，而是用自死这个词，就是叫自由死亡。他觉得自死是人的一种特权。就是它的存在呢，它是一种本己的事情，就是它是为了用一个让所有的博士都哑口无言的“步子来抵抗每一种失败，尤其是最后到来的那一种。所以，我们往往说自杀的人是妥协了，但有可能他是因为不妥协，所以才选择了自杀。然后，其实对于大家，对于我们来说，就是我们没有做这样的选择，但是我我他就是建议我们要。怎么样对待这些自杀的人呢？就是我们要尊重他们的选择，而且不否定他们他们对于生命的参与感。他们曾经参与过生命，而且不要高高在上的谈论他们，而是要用一种平静的、自由的、平常的和无拘的方式去谈论他们。然后，这个是他对于自杀做出的一个他他认为应该就是我们应该持有的一个态度。但是这就谈到另一个问题，就是说，其实自杀并不是对人生无意义的一个最好的回应，就是它可能不是你唯一的选择，也不是最好的选择。这个就要看个体要怎么决定。然后，之前读过，就是木心在《素履之网当中，他说了这样一段话，就是说，还好我们的生命没有意义，才容得下各自。去给生命赋予意义。如果假如说生命是有意义的，那这个意义如果不合我的兴趣、不合我的秩序，那才狼狈不堪。所以说，我对于那些想要自杀的人的一个解释，一个是活着就会有好事发生，让他们相信这种好事会发生；第二就是说，我觉得人就要各自赋予意义，然后把自己的故事写下去，不要把它让给别人，就是要自己自主地掌握这种意义。嗯然后，而且活着其实本身就是在对抗虚无。就是如果你真的觉得活不下去了，你就缓和一下自己对意义的这种回应，然后试着活下去。
2: 嗯，刚才贺老师说到这个青春期自杀想象的问题，嗯，我觉得这个时候我们应该发出一些正义的呼声，就是、嗯、啊，父母啊，你真的有问题啊。你把孩子带到世界上来，你还让他不开心，让他天天想死，你,你是怎么做的，对吧？就是我们之前不也看到一些新闻那个孩子坐在车上，然后下来在桥头上直接就跳下去了。那显然呢，家长有，问，家长还不理解这个小孩子怎么回事，怎么动不动就要死？你为什么不想想，你动不动就把人家置入到一个要死要活的一个境地啊？人生真的很难做，从小孩子就很难啊。是的，哎，所以这个成年人，你真的，哎，做了很多的孽、啊
1: 。我觉得当成人和当孩子也都挺难的，啊、的就你怎么样去让一个小孩从小的时候就相信他活着是有意义的这件事儿本身就很难，因为青春期的时候每个人都会质疑自己为什么要活着，然后有的人就会选择一个比较极端的方式去回应这种问题，所以家长真的是，嗯。
0: 不用控制，而且我特别反对那种论调，就是有的家长就之前也一直有，就是说什么我是第一次做，第一次做父母什么的，哦、那我还是第一次做别人的小孩对不对、哎
2: ？每个人的生命只有第一次。<笑>
0: 对，我是第一次做什么做做爸爸做妈妈，然后你要原谅我，我不原谅。<笑>就很遗憾，没有过的考试，很多人
1: 就快但是快到考试
2: 有啥用呢？驾照还不是每个人都考了
1: ，<笑>但至少要有门槛啊！<笑>很多人没有想清楚就去做父母，<对>然后把自己的一些传递给下一代
2: 。所以，要不要再生一个娃<是>这个问题真的要好好想想
1: 。但一般想多了就不会生，<笑>因为答案往往是很悲观。<笑>嗯
2: 另外一个呢，就是在《生存还是毁灭》里，这个这个书里面，作者其实提了一个跟贺老师相反的一个例子，嗯，就是贺老师刚才不是说，有的人说活着都不怕死啥，就是好像活着是一种哦了不得的一个一个形象，一个占据道德高点的一个一个形象。但是贝纳塔其实举了另外一个情况，就是说啊，人生都这么惨了，你看我还活着，你凭什么相信人生乐观？就是我是相信了人生很惨，我才活着的。你没有意识到这个问题，那你是拿衣服了，就是有这样的一个就是道德嗯高下的一个东西，嗯、但其实也不是这样，就是不管我们占据什么样的自诩的、嗯、或别人看过来的那种什么道德优劣，或者那种嗯叫什么强势弱势的这样的地位
0: ，对，人很容易陷入到这种。嗯
2: 、但是呢，不管你怎么想吧，其实
0: <笑>
2: 也都没有更好。呃
0: ，他、嗯嗯、没有必要拉踩啊，这个时候，艾弗里
1: 他说：“你不能够说好好活下去就是至善的选择，而不活下去就是纯粹的无意义。”这是他是从自杀者的角度来说这件事情。嗯，<笑>嗯
2: 而且还有一点就是 ，OK， 我们刚才已经说了，有的时候注意我们这个限定，有的时候自杀或者死，就是不管你是主动的还是被动的，有的时候是最好的选择。但最好的选择不等于好选择，就是可能最好的选择仍然是个坏选择。嗯,嗯，就是，哎，不知道应该举个什么最好的
0: 选择不一定是好选择。
2: 对，就好像说我们我们总要上班，然后呢一堆找了一堆工作，拿了一堆 offer， 我们选了一个最好的，那你不还是去做社畜吗？<笑>就是 ，OK， 我拿了一个最好的 offer， 做了一个最好的选择，但是它仍然不是个好选择。因为死这个事儿，总归它是很糟的。就是我们这个书叫活着很糟，死也很糟嘛。对，对死它总归是很糟的。就是它，在你所有的选择里，哪怕它是最好，它也是很糟的，它很难的。对，对就是如果大家关注过一个半地下毒物，嗯、我全姐说了吧，如果不能播的话，你再逼掉，<笑>你可以逼掉吧。对
0: 对，嗯、可以可以。我之前听你说过，就是
2: 对、嗯、完全自杀手册嘛。
0: 对，其实这
2: 个书还挺挺积极的。你看了以后，真的就觉得，哦，原来死这么难啊。就是真的对什么事了解越多，你就越不敢做嘛。我对生娃这个事情了解越多，就越不敢生娃，就觉得对不起他。我对自杀这个事了解越多，就越不敢去死，就觉得妈的好难，太痛苦了。最幸福的自杀方法是自是上吊，但即便是上吊也很难操作，要找很多的这个环境。至于什么溺水啊、摸电门啊、吃药啊、割腕呢，首先有的事情就成功率就很低，痛苦度又很高。然后还容易被人发现，给人添麻烦。然后，总之啊，就是大家真的不要一时冲动。嗯
1: 、<笑>你要真的想想，是
2: 不是比你的食道癌无法吞咽的那种痛苦更惨？你什么一个月无法吞咽，或者一个月吞咽的时候，没吞咽一下就像割一刀那样的痛苦啊！然后你觉得这个时候我只能去死了，然后哪怕上吊、跳水那么痛苦，我也要去死了。你真的是想好了吗？就不要冲动了，冲动是魔鬼。大家多这个了解一下，然后在这种无聊的或者说徒劳的思忖中，就浪费掉一这个不长的一生，然后、哦、终于迎来了不得不接受的命运。然后
1: ，为了要给大家一些希望嘛，然后我就。写的这一段话，就是说，也是我一直觉得很鼓励到我的。<是>因为我们谈到自杀的时候，就会非常的阴沉，觉得生活没有希望，要去选择的时候。然后这段话也是曾经鼓励到我的，所以我可能跟大家分享一下。嗯，就是这个特蕾莎，她在那个加尔各答的孤儿院的墙上写过一首诗，嗯、这首诗叫做 "Do it anyway"， 然后我喜欢把它翻译成为还是要建造。然后这个翻译过来是这样的，就是说，人们经常是无理性的、没逻辑的、以自我为中心，但还是要原谅他们。如果你善良，人们也许会说你是出于自私的目的，但还是要善良。如果你真诚、真实、诚实，别人也会也许会欺骗你，但是还是要诚实和真诚。你多年建设的成果可能被人一夜之间摧毁，但是还是要建设。你今天做的好事，明天就会被人遗忘，但还是要做好事，倾尽全力给世界你的全部。也许这远远不够，但还是要尽己所能。你看，最终这是你和上帝之间的事，从来不是你和他们之间的事。我每次读到这段话的时候，我就觉得我被鼓励到了。就是不管你所做的事情的结果是什么，但是你还是要去做，就是 Do it anyway。所以我就想把这个分享给我们的读者，也许会鼓励到他们现在的。生活对对特别暖，就的。就这样的一
2: 个嗯看待方式，其实也体现了一个超越性信仰的呃重要性，就是不管它是生活的希望，嗯、还是上帝，还是什么，嗯，对。刚才其实还有一个关于对抗的问题，就是正好最近读另外一本书，里面讲到一个情况，就是在艰难处境里，其实人容易挺过来，嗯、但是会有一个艰难后处境。嗯嗯，就比如说那些当年经历过集中营的人，嗯，在集中营里边，他们都对抗下来了，嗯，不能让这帮纳粹分子得逞，对。但是出来以后，其实自杀率还蛮高的，对。这样的一群人，就是感觉我终于了了一桩心事，我把它对抗完了，然后啊，我已经就是都经历过那样的东西了，我的人生我也想明白了，就去吧那种。嗯、其实还让人就别无宽慰吧，就有的时候你可能确实需要人生惨一点、嗯嗯嗯，哎，不能叫需要，就是如果你面对着一个有对抗性的人生，你可能容易奋发你的那种斗志
1: 。对，嗯，因为有两有两种生命的态度嘛，有一种是把人生比作爬坡，就是认为我的目标是达到那个顶点，那是一种；就是你人生的意义就是爬完这个坡。还有一种比喻是把人生比作一条旅程，就是我并不是完成什么阶段性的东西，但我一直在走。刚才赵老师说的这个，可能就是当他克服了这个坡的时候，他其实没有走完人生的旅程，他没有办法把这个比喻转过来，所以他就已经看不到前面的方向了。所以，嗯，所以我们在考虑自己的人生的时候，可以换一种角度去想，毕竟也不是经历过那种了不得的灾难性的人生，还是要活下去。
2: 对，我们终于从现实进入到脑洞部分了。<笑><难>就是，虽然我们以可预在可预见的将来，我们其实看不到我们嗯、呃、有永生的可能性，但是它毕竟是个可能性嘛。嗯、就是可能我们也会拿这个来鼓励自己啊，总有一天可以永生了。那这是不是好事情？嗯，碰巧这个奇葩说也讨论过这个题目，就是冷冻嘛。他、嗯、说的不是永生，他说的是把你的生命先。暂且延续下去，然后以观后效，看看后面有没有机会让它再延续下去。正好我们这本《生存还是毁灭》里面其实也触及了这个问题，而且也涉及了冷冻这个例子。然后你会发现，其实两边踩到的论点是高度重合的，但是组织方式不太一样了。就比如说，都会关注这个技术本身是否可靠。嗯，你动了，然后。结果一百年以后这公司黄摊了，谁来把你解冻？或者你当时冻上以后，马上这个人就损坏了。当然，如果你的处境是马上要死，你不动白不动，那，嗯，对你来说可能动了也没有什么损失。但是任何事情都有利益权衡的，对你没有损失，你家人要掏一大笔钱啊。然后呢，他们还要面临那个道德压力，对吧？就是本来没有这个选项，你死就死了，我们抱着你呃，或者不抱着你哭一哭一顿就完了。嗯，但是我现在有这个选择了，然后这笔钱呢，我如果拿不起，我真的拿不起，我可能这个心理压力小点。但我介于这种拿得起拿不起之间的时候，然后又涉及到各种权衡，比如说，我到底是用最后这你你生命最后的这几个月，甚至说一年，跟你享受一段一起的快乐人生，这笔钱花的更划算，还是也把你冻下去，然后我不停的还贷，然后。我也不知道我能帮你还到哪年，然后后面的贷谁帮你还，然后什么时候帮你解冻这个无望的，对未来到底怎么样更划算？<对>这个事情就有的时候选择，哎，也真的会带来压力。虽然有的时候它也会带来空间吧。嗯、还有就是，哪怕这个冷冻这个事情成立，嗯、然后你能够不断的这样延续生命，嗯、但这严格说它不叫永生，它只叫医学永生或者叫极寿，就是寿命极长。嗯，因为你还是可以横死，就是“横死”这个词其实是是哲学界比较喜欢的一个词，就是它区别于自然死亡。为了逃避横死，人们建立社会契约，这个是一个霍布斯式的逻辑嘛？就是为了逃离那个人对人是狼的丛林状态。嗯，我们哪怕把所有的权利交给利贝坦，只要你让我活着，只要你让我不要天天面对死亡恐惧就行。就霍布斯的要求是相当低的。嗯，但是即便是这样低的,的要求，如果你让我面临死亡恐惧了，老子也不再服从你。但是呢，就是我们如果只是靠冷冻能够延寿，那我们就是现在摆在眼前的选择只剩下横死了。<笑>那这种恐惧其实反倒让我们就是呃，可能永生的吸引力没有那么大，因为你生命越长，你横死的几率越高嘛。但是如果如果我们连横死都可以免掉了，呃，就是我们怎么也不死了，就像普罗米修斯一样，被这个吃空五脏还能再长出来都不死
1: 了
2: 。嗯，那好像普罗米修斯也没有特别的幸福。嗯<笑>，这是一点。嗯、另外一个，如果我们考虑到社会的一个架构，嗯，比如说我们如果突然现在活在世界上的人全部的永生了，而且全部的真永生。嗯就所有人都不会死，那我们将面临什么样的一个处境？比如我知道我不会死，那我是不是可以去搞几件这个死刑案去办办，体会一下？反正我也不会死。嗯、呃，但反过来说，如果要只有一部分人不会死，嗯，那你对这一部分人你会死，他不会死，你对这一部分人会抱一个什么样的心情？我的天，呃，而且这些人就藏在我们中间。就好像这个无症状携带者，我们不知道他们会搞什么，他们可能就觉得我不会死，我做什么都可以。但你不知道，那这个时候我们是不是有极大的焦虑要把这些人找出来？对，或者反过来说，这些人都特别厉害，嗯、他们本来就占据了社会的优势阶层，
0: 对
2: 他们就很容易迅速的自我联合，这些不会死的人，然后把我们这些会死的人当作药渣，就像那个大护法力一样，哦，这些什么蚁猴子就是被我们吃了命。我们听起来好像就更可怕对吧？就所以我们现在真的这个处境就是，从来也不会好过现在。如果我们有一个真永生的世界，想象还挺可怕的
0: 。那我们的食食食物链上面就有又有新的那个什么
2: 对，就是人永生人
0: ，
2: <笑>上面一集是永生人。嗯。
0: 因
1: 为雪峰老师谈的是有生各种情况，然后我也对这个问题研究的比较少，但是我记得很小的时候读过，就十几岁的时候读过那个季羡林先生写的回忆录，嗯，然后他就讲，因为他活了很久，所以他身边的朋友都一个一个的离他而去，他基本上相当于一个人目送了所有人的离开，然后那种巨大的孤独感是非常非常痛苦的，嗯，就考虑到这一点，可能对我来讲，我也不会去选择这个选项，但是。另外一点就是说，其实永生它改变了，就是永生和现在情况就完全不同了。就像刚才赵老师说的，其实原来在就是有死的时候，就死亡存在的时候，对，我们赋予意义的那些活动其实是维持不下去的。比如说，孩子在十八岁的时候要离家，他知道他的父母就是会在家里等他，然后，但是他们的寿命是有限的，所以我们要去。多跟他们交流，<对>这样的时间的焦虑感其实就越来越少了。人和人之间也是这样的。然后我是前几天看到网上发的那个特别有意思，然后我就就想到了我们今天要谈的这个话题，就是说英剧，有叫《黑镜》的英剧，然后他那个编剧就是<对>呃查理。Charlie, 查理·布洛克，他经常收到邮件，就有人问他：“你怎么写出这么牛的那个剧本？”你告诉我们你的秘诀是什么？然后他就回复说：“说你不要跟我谈什么天赋，不要谈什么运气，你只需要一个 deadline， 你只需要一个截稿日，然后和一个不交稿就能打爆你的狗头的人，然后你就会被自己的才华吓到。”所以我觉得，可能谈永生这个话题就是说。死亡给了我们一个带动啊，有一个这样的结稿是然后我们在这个中间挣扎出一些意义，赋予一些意义，我们才会被自己的才华吓到，才会知道自己这么活着是多么有趣的一件事情，不然
0: 的话就会很痛苦。嗯嗯，嗯嗯永生可能改变了我们对时间的这种认知。如果人永生的话，爱情这种东西还会存在吗
2: ？其实就是所有的我们这些脑洞啊，不管是看起来有点现实的，还是看起来毫无现实。根据的东西其实都是基于我们现在的处境
1: ，嗯，所
2: 以如果我们的处境本身变了呢，嗯、所有的这些设想本身就不成立了，嗯，就是我们站在一个台子上，我们不可能就是踢倒这个台子来去做一些二阶的活动，嗯，嗯嗯这个就是所以哲学活动嘛，就是就是这样的
0: ，就是一个人永生，他也仍然是人啊，他不是神
2: ，呃，就看你的神奇系统是怎样。就是如果你是以希腊的那种系统来讲，他永生，哎，他们并不永生啊、哦，他们是可以横死。的。<笑>对，就是你做一个真永生的人，其实比他厉害啊。呃，
0: 超越神
2: 。对，就可能更像那个他来自地球那个电影里的男主，就是他是在影射耶稣嘛。但是如果我们宗教观不同的话，我们不争论这个问题。就是你死了也可以复活，嗯、呃，然后那像希腊的那些神呢，他勇武有力，然后他。没有病死这种事情，或者至少是极寿的。那在那样的神奇系统里面呢，他们也是神嘛，他们有伟力嘛，他们主要是能造成超自然现象。但是呢，有的神奇系统呢，就是非常抽象的神，嘛，就是他甚至不在这个世界里，就是我们很难通过我们现在的这种物理时空观念去设想它
0: 。对
2: ，甚至都不是个物理设想的东西，那就是另外一回事儿了。人家都无所谓死不死，人家只有现在，是吧？但是我们也只有现在。<笑><笑>有一句名言叫做“我们只有现在”。这个樱木花道也说，然后奥古斯丁的那个神学观念也是这么说的，就所有过去也好，还是未来也好，不过都是现在的一个投射嘛。
0: 对
2: ，那这句话其实我们可以把它这个打出来，贴在我们平常容易看得见的地方。我们只有现在，你可以把它理解成“只争朝夕”，可以把它理解成“享受当下”，可以把它理解成啊，替未来瞎操心干啥。嗯，也可以把它理解成 whatever
0: 嗯,嗯，我们回到现实，老师回不来，先翻译出去了。今天我们在网上冲浪的时候，尤其是谈到关于某些问题的时候，你很难避免有些人会来抬杠。然后呢，你们怎么看这种盲目乐观的人，甚至还出来反对、你批评的声音？哎、其实，
2: 心智结构上，我觉得跟自杀有类似性吧，就是会让他。不开心嘛？因为他的认知协调性是维持在那样的一个嗯、呃、情况下，就我们全体叫保守或者叫叫主流吧。你这样的话，有其他的声音，你刺激他去想问题的话是不开心。但是公共社会就是这样，就是不可能只有一种声音，不可能只有一种嗯、呃、稳态。就每个人都有不同的稳态，而且都有权利去维护这些不那么伤到别人的稳态。就是 OK， 我是让你不开心的，但是这好像没什么。就毕竟，如果我不表达出来，我跟我的那些呃呃志趣相投的人没有办法凝结的话，那我们可能更不开心。就我们总要取一个权衡，就是我们在满足底线的情况下，大家都给他活路嘛，对吧？你只是不开心，<笑>我们是讲活路，对吧？而且呢，就是公共讨论这个事情啊，真的很重要，但是呢，在这个方面呢，我们也说不了太多的东西呢。就总之，各种意见都应该去伸张出来，这样才能才能找到这个大家同好。像我们在这个书的这个宣传语里面呈呈现的，叫做“你不是一个人”。就哪怕你是个悲观者，你浑身冒着紫光，嗯，然后当你知道不是一个人的时候，这个很重要。就是在他们那些做心理治疗的圈子里面，包括团体治疗，为什么有特别的效果？就是发现我给这十个人坐成一圈聊天的时候，发现，哦，原来大家都有这个问题。哦，我不是一个怪物。哦，这个非常重要。这个支持非常艰难的、很糟的活着呢，不至于那么快的迎来很糟的死。对，嗯
1: ，其实他说的那个，你不是一个人。的心理治疗有两个原则，第一个就是告诉他你不是一个人，第二个就是你并没有被困住。嗯，这两点对于一个人来说非常重要，因为好多人想不开，是因为他觉得他是一个人，并且被困在了当下，没有办法逃脱出来。但你如果告诉他这两点，对他来说是一个非常大的安慰。然后我接着雪峰老师刚才说的话，就是因为确实是我们现在生活的这个时期，就是说信息是非常巨大的、庞大的，而且过载的，每天都在输入信息。然后在这个信息过剩的时期，其实，嗯，那些。能够成功的处理这些信息，然后让这些筛选有用的信息，让这些信息为自己所用的人，其实这批人或者组织，然后利用这些信息来创造价值的人，就是那个我们所谓的有信息素质的人，就是英文叫做 information literacy， 就是有这个信息素质的人，其实他界定了不同的，在信息上不同的阶层。然后，如果那些不愿意面对负面消息、不愿意面对真相的人，他们选择用粉石太平来把这个事儿过去的人，其实他们的信息素质是偏低的，就他们筛选信息并让这些信息危机所用的这个能力是偏低的，然后就会形成阶层。然后刚才那个雪峰老师也提到了那个
0: 权利的问
1: 题，个人和权利，其实就是我这边用的是一个。他是研究美国建国史的一个史学家，然后他叫戈登·旺德，然后他提出来一个，就是说有一种素质叫做公民社会的公民，他们潜在的一种潜质，他们有什么样的潜质呢？就是他们对于负面的消息要保持行动的欲望，也就是说，我作为一个个体，我是不是有意愿为我所在的社区、地区或者国家发生的不幸而付诸行动的这种欲望？然后，如果一个群体或者一个族群，他并不关心除了自己以外，就是跟自己没有什么直接关联的那些问题或者事物，也不关心自己的存在能为他所在的共同体做些什么的话，并且他们对于这种灾难困境没也没有反思的能力，也没有行动的意愿的话，那就只能依赖一个更强有力的政府，就是刚才说的利维坦来替他们决定，替他们选择和替他们行动。所以这是一个。两边的问题，但是这个问题我们不能再往深了聊了，就这这个问题还是可以聊，但是再往深了就聊不了。呵呵嗯。